0: Во время похода французской армии на Турин в 1536 году молодой военный хирург Амброас Паре стал свидетелем агонии нескольких тяжелораненых солдат. Сидевший рядом бывалый вояка спросил у хирурга, есть ли у несчастных шансы, и, получив отрицательный ответ, на глазах у возмущенного хирурга перерезал раненым горло. «Этот жестокий на первый взгляд поступок станет гораздо понятнее, когда вы познакомитесь с принятыми в то время методами лечения». В этом выпуске «How it was» мы расскажем о хирургии в те времена, когда хирурги даже не считались настоящими врачами, а лечение больше походило на пытки. Вы узнаете, за что церковь преследовала мастеров Ланцета, какую роль в исцелении ран играли каленое железо и кипящее масло, почему некоторым пациентам приходилось оперировать самих себя и как благодаря операции на теле Людовика XIV хирурги наконец получили статус врачей. До XIX века во многих странах Европы существовало резкое разделение между врачами и хирургами. Врачи были элитой, они получали медицинское образование в университетах и занимались лечением болезней. Хирурги, специалисты по лечению переломов, вывихов, ран и проведению операций считались ремесленниками. В сословиях врачей не допускались, не имели права выписывать рецепты, а учились прямо на практике, ассистируя в госпиталях и хирургических школах. Даже когда они проводили наисложнейшие операции, их считали лишь ассистентами настоящих врачей и платили им заметно меньше. Поэтому до конца 17 века хирургия была непрестижной профессией. Хирурги состояли в одной корпорации с стирюльниками, которым тоже разрешалось делать кровопускание, удалять камни, накладывать перевязки и удалять зубы. Резали они теми же бритвами, которыми брили, лишь промывая их в воде и прокаливая на огне. Это считалось нормальным. Современные методы антисептики были разработаны только во второй половине XIX века. А вы бы рискнули оперироваться у своего парикмахера? Хирургия невозможна без глубоких знаний анатомии, но церковь решительно осуждала глумление над телами. Вскрытие разрешалось проводить очень редко и только с позволения властей. Например, в 1231 году император Священной Римской империи Фридрих II разрешил суперпрестижной солернской врачебной школе скрывать один труп в пять лет. Препарировали тела торжественно в специальных помещениях амфитеатрах. Уважаемые профессора не унижали себя работой скальпелем, они только указывали хирургу, что нужно делать. Присутствующие студенты были молчаливыми зрителями, а многие и вовсе оканчивали учебу, так и не дождавшись анатомического спектакля. Неудивительно, что квалификация хирургов оставляла желать лучшего. Бороться с существующим положением дел попытался Андреас Визали, основоположник научной анатомии. После четырех лет учебы на медицинском факультете Парижского университета он жаловался «Никто ни разу не показал мне ни кости, ни мышцы, не говоря уж о кровеносных сосудах». Легально изучать можно было только кости, но и их приходилось добывать самостоятельно на кладбищах. Благо, трупы нередко закапывались неглубоко, и кости могли валяться прямо на поверхности. Вязалий писал, что в поисках человеческих костей он чуть было не оставил на кладбище свои собственные кости, потому что его едва не разорвали. «Голодные собаки». В 1537 году Вязалий получил кафедру в Падуанском университете, где уже тогда активно проводились вскрытия. Полвека спустя именно там откроется первый в мире постоянный анатомический театр. В Падуе Вязалий стал ведущим анатомом. Трупы он резал лично. В 1543 году медик издал трактат о строении человеческого тела, но против него тут же восстали и врачи, и церковь. Врачи были возмущены критикой взглядов древнегреческого мэтра медицины. Сыны Галена, а богословы обвинили автора в кощунстве, ведь тот посмел утверждать, что число ребер у мужчины и женщины одинаково, тогда как в Библии говорится, что Бог создал Еву из ребра Адама, а значит у мужчины должно быть на одно ребро больше. Вязалий был отстранен от преподавания, публично осужден и изгнан из города». С распространением огнестрельного оружия работы у хирургов прибавилось, увеличилась открытая раневая поверхность и усилилось нагноение ран. Считалось, что причина нагноения — проникший в организм раненых пороховой яд. Известнейший трактат итальянского хирурга Джованни Давиго «Искусство хирургии», написанный в 1514-м и выдержавший более 50 изданий на разных языках, советовал прижигать рану раскаленным железом и заливать кипящим растительным маслом. Человеком, прекратившим эти варварские практики, стал мэтр Амбруас Паре, будущий первый хирург четырех французских королей. В 1537 году он лечил солдат, следуя рекомендациям Давиго «Анестезии было. Была. Неудивительно, что многие предпочитали смерть подобному лечению. В пробитое пулей отверстие он втискивал горлышко железной воронки и заливал туда кипящее масло бузины. Однако на этот раз раненых было много, масла не хватило. Пришлось попробовать для лечения холодную смесь на основе яичного желтка, розового масла из кипидара. Всю ночь я не мог уснуть, писал он позже в своей книге. Желая поскорее проведать людей, не получивших лечение раскаленным маслом, я встал очень рано реке ожиданиям я обнаружил, что они не страдали от болей и довольно хорошо отдохнули, а раны их были без воспалений и опухолей. В то же время других, раны которых были залиты кипящим маслом, я нашел лихорадящими, сильными болями и с припухшими краями ран. Тогда я решил никогда больше так жестоко не прижигать несчастных раненых. Одновременно с этим Амброас Паре предложил новый способ остановки кровотечений. В то время, если при ранении или ампутации повреждался крупный сосуд, то для остановки крови использовалось прижигание ран раскаленным железом. Если это не помогало, культю окунали в котелок с кипящей смолой. Кровотечение останавливалось, но часто обожженные ткани начинали гнить, и больной умирал от заражения крови. Паре предложил перевязывать кровеносные сосуды обыкновенной крепкой нитью. С тех пор перевязка сосудов — главный метод борьбы с кровотечениями при операциях. Следующий способ лечения мы категорически не рекомендуем повторять в домашних условиях. В начале 17 века Амстердам потрясла история кузнеца Яна де Дуота, пациента, который сам себя прооперировал. Страдая от мочекаменной болезни, Ян Дедоот дважды безуспешно оперировался у хирургов. В третий раз измученный кузнец решил содействовать самостоятельно, позвав на помощь лишь брата. Последний придерживал мошонку пациента, а тот сам себя резал и извлекал камень размером с куриное яйцо и весом в 4 унции. И только для обработки огромной раны, в конце концов, вызвали хирурга. Несмотря на то, что литотомия, удаление камней из организма, даже проведенная специалистом в те времена в 40% случаев заканчивалась смертью пациента, для Яна Дедуота все закончилось удачно. Кузнец даже стал местной знаменитостью. После операции он часто позировал художникам и граверам с добытым камнем в руке. Недоверие кузнеца к медикам можно понять, ознакомившись с летописью болезней французского короля Людовика XIV. С 1647 по 1711 врачи монарха вели дневник его болезней. Например, запись от 11 ноября 1647 года свидетельствует, что у 9-летнего Людовика была очень высокая температура, ему пустили кровь, чтобы ее сбить. То же самое сделали утром. «Отмечен хороший эффект», пишет в своем дневнике врач от второго кровопускания. Однако в тот же день появились гнойнички на лице и на теле. Королю диагностировали оспу и сделали еще два кровопускания на четвертый и десятый день болезни. Пятое кровопускание заменили применением слабительного средства. Доктора постоянно атаковали тело монарха клизмами, кровопусканиями и слабительными. За свою жизнь король солнца вытерпел около двух тысяч клизм. Людовику повезло, он имел железное здоровье. Нет сомнений, что только оно позволяло ему переживать и многочисленные болезни, и их изнурительное лечение. Впрочем, иногда хирурги все-таки совершали чудеса и спасали пациентов даже в самых сложных случаях. Один из таких примеров – удивительная история про первую в Европе операцию на желудке. На праздник Троицы 1635 года 22-летний Андреас Грюнхайде, крестьянин из Восточной Пруссии, страшно объелся. И друг посоветовал ему вызвать рвоту, пощекотав рукоятью ножа гортань. Никогда так не делайте. Андреас засунул орудие слишком глубоко, невольно сглотнул, и нож провалился в пищевод. Беднягу отправили в Кёнигсберг, ныне Калининград, на медицинский факультет местного университета. Полтора месяца врачи ждали, что нож выйдет сам. Оперировать не решались, ведь большинство операций в области брюшной полости и грудной клетки в те времена оказывались смертельными. Но страдавший от боли пациент уговорил их резать. Операцию назначили на 9 июля. Оперировал армейский хирург Даниэль Швабе под наблюдением врачей и профессоров. Конечно, без наркоза. Больного напоили бульоном и настойкой мускатного ореха для укрепления сердечной деятельности. Затем привязали к доске за руки и за ноги, поставили доску вертикально и приступили к делу. Больной несколько раз терял сознание, но его приводили в чувство. Швабе разрезал стенку желудка, нащупал нож, повернул его острием к разрезу и надавил на стенку желудка так, что нож проколол в этой стенке еще одно отверстие, через которое и был вынут. Обрадованный пациент сказал «Да, это мой нож». Рану зашили, операцию закончили. 17 июля пациент уже самостоятельно ходил. Он прожил еще 10 лет, женился, завел детей и пережил своего хирурга-спасителя. Но несмотря на этот успех, во многих странах хирурги еще столетия безуспешно добивались открытия собственных университетских кафедр и равного с врачами статуса. Все изменил случай. В начале 1686 года у короля Франции обнаружили абсцесс возле ануса. Вскоре там образовался свищ, канал, идущий из прямой кишки к коже, и было решено делать операцию. Королевский хирург потренировался на 75 бедняках и заключенных, на них специальный миниатюрный хирургический нож. Эксперимент пережили не все испытуемые. В назначенный день Людовик помолился, лег на кровать и дал приказ начинать. Пока хирург удалял свищ, министр крепко сжимал руку короля. Людовик не кричал и только один раз, в момент совсем уже нестерпимой боли, тихо произнес «Господи». Но мучения Людовика на этом не закончились. Хирург обнаружил, что не дорезал свищ до конца, и через три недели пришлось сделать вторую операцию, еще более болезненную. После операции одна из придворных дам записала, король страдал сегодня в течение семи часов, так, как если бы его колесовали. После этой истории свищи, можно сказать, вошли в моду. Некоторые аристократы, желая привлечь внимание короля, приказывали себя резать. Быть может, король осведомится, как прошла операция. Хирург Пьер Дионис вынужден был обследовать более трех десятков пациентов, требовавших хирургического вмешательства. Услышав от медиков, что оно не нужно, многие впадали в гнев. Тем временем Жорж Маришаль, первый королевский хирург Людовика XIV, стал настойчиво добиваться от короля создания высшего учебного заведения для хирургов Королевской хирургической академии. Но из-за противодействия дипломированных врачей открыта она была только 18 декабря 1731 года Людовиком XV. Причем в качестве одного из аргументов в пользу ее открытия Маришаль привел историю с королевским свящом. Многовековой спор между врачами и хирургами выиграли последнее.